0: ジャブいうです、ね、言葉がありますけれども皆さん一度はですね、まあ、デジャブとか言われたりすることもありますが一度はあのお聞きになったことがあるんではないかと思うんですねフランス語から来た言葉ですけれども日本語では「既視感ですねすでに見た感じ、まあ、既視感とこう訳されますこれ新しい話題かなと思いきやですねでにこれ前に経験したよなっていう不思議な感覚を覚えるときにこのデジャビュいいうです、ね、言葉が用いられま,すまあ皆さんもですね何かこれどっかでこう経験したことがあるというそういう経験をされたことがあるんではないかと思いますが私たちがこの聖書を読んでいく時もです、ね、この「デジャビュー」という感覚をですね、えー、覚えることがよくあるんですね今日の箇所もその一つの例ではないかと思います。前回私たちはこのヤコブという人が、おじいのラバンの巧妙な罠に陥って、本来結婚したかった妹ではなくて、姉と結婚してしまったと。まあそういう場面を見たわけです。彼は騙したおじいに対して抗議するわけですけれども、新婚初夜というものはもうすでに過ぎておりましたから。まあ今とは時代が違うんですね。4000年近く前の時代です。まあ、そのように書が書屋が過ぎてしまっていますから、正式な夫婦である後の祭りであります。まんまとラバンに手玉に取られた彼はですね。願いのこの妹のラケルと結婚するために、さらに七年間追加で働きますからと。引き換えに、やっとこの妹のラケルと結婚することができたわけですね。季節として、ヤコブという人は2人のしかも姉妹を妻としてめとることになってしまった、まあ、昔の時代というのはです、ね、こういうことがよくあったわけですけれども、まあ、しかし、このようにして始まったこの現実の結婚生活というのがどういうものであるかそれが今日の聖書の箇所ですよね、まあ、読んでお分かりのようにこれはこの血を分けた姉妹の争いであります。しかし、よくよく見ると、実はヤコブが自分の血を分けた兄のエサウと繰り広げられてきた兄弟の争いとね、同じ構図なんだということが見えてきますね。ですから、ヤコブはですね、この妻たちのこの争いを見てですね、なんかこれ見たことがある。デジャービューですよね。感じただろう。なんかこの兄弟の争いを見ていると、見たことがあるああそうかそれは私の姿だと思ったに違いないと思うんですよねしかしヤコブはそういう自分のしてきた経験をですね妻たちをどのようにこのうまく収めようかとそのために用いた形跡は全くないですねかえって状況はどんどん悪化していくばかりでありまして、まあ、目を覆うようなこの骨肉の争いが繰り広げられていくわけですで今日の箇所を見てですねなんでこの聖書に聖なる書というねこの聖書にこういう話が書いてあるんだろうかといぶかる方もおられると思うんですねししか聖書という書物は空理空論を書いているんではなくて人間が生きるということの現実をですねある意味リアルに描き出すんですそして主なる神はそのような人間のこの罪の現実の真っただ中に働かれてそうして壮大なご自分の計画を成し遂げていくんだとその意味で今日の物語っていうのは実に泥臭い人間ドラマなんですがしかしその一方で神様の見えない見手が働いているということをねこれほど感じる箇所もないと言ってもよいほどですね今日もご一緒に神様を知らされていきたいと思っております。さて、今日の歌詞はですね、まず、姉のレアに焦点が当たっていくわけでありますが、もう一度この29章の31節からのところを読みいたします。主はレアが嫌われているのを見て彼女の体を開かれたが、ラケルは不妊の女であった。レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。彼女が、主は私の悩みをご覧になった。今こそ夫は私を愛するでしょう。と言ったからである。彼女は再び身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞いてこの子も、この子も私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくでしょう。夫が彼に三あ、ごめんなさい、私が彼に三人の子を産んだのだからと言った。それゆえその子の名はレビと呼ばれた。彼女はさらに身ごもって男の子を産み、今度は私は主を褒めたたえますと言った。それゆえ、彼女はその子をユダと名付けた。その後、彼女は子を産まなくなった。聖書はこの三十一節で夫に愛されていなかった、まあ、嫌われていた、疎んじられていた、このレアは神様によって胎が開かれて、その一方で、夫のこの超愛、愛をですね、一心に受けていたラケルの方は不妊であったとこう書いています。まあ、日本人的感性からしますとね、神様っていう方は方眼美意気なのかなとね、こう負けている方に肩入れする、そういうお方なんかなとこう感じるところですが、しかし、ここで聖書が言わんとしていることはそういうことではない。神様がレアに目を止められたのはなぜかと言いますと、彼女が神をを求めるる思いい持っていたことによるわけですねそれはどこに現れているかというと彼女がこの生まれてくる4人の子供たちにつけていった名前にねその名前の由来を語っている場面でね非常にこうよく現れているんですまず長男はこのルベンという名前ですねこれはあの米印がついてまして下を見ますとこの32節のこあの米印を見ると、この意味するところから、こう見よとですね、意味だと。ルベンというのは、こう見よと。そういう意味だと書いてありますね。そして、レアは、主は私の悩みをご覧になったとこう言ってます。32節で。はな私の悩みをご覧になったこの主のところには、太い字が使われています。進化薬では、この太い主というのはですね、神様の皆そのものが書いてある箇所です。まあ私は門谷という名名前でですすけれども小有名詞ですねその名前ですがここの主の大文字で書いてあるとか主の固有名詞のお名前が書いてあるんですね、まあ、おそらくヤハブエっていう名前だろうと読むんだろうと言われてますが、まあ、ユダヤ人はその主の名前を口にするのを控えたので実際にはっきりとどういうふうに読んだのかっていうのは残ってはいないんですけどもおそらくヤハブエと読むんだろうまさにこのヤハウェなる主が私の悩みをご覧くださったと彼女は言っています。ですからレアはですねいっぱいいる神様のね神様が何となく見てくれているというその曖昧な感じではなくてヤハウェなる主なる神様が個人的なつながりの中で私に恵みとして与えてくださったのはこの子なんだわとよく分かっていたということですね。これは次の次男のシュミオンの時にも明確になります。33節には、主が聞いて授けてくださったという言い方をしています。主が、また主がですよね。大文字の主が聞いて授けてくださったと言っていますね授け。聞いて授けてくださって聞いてくれたって言ってるからには、レアはです、ね、神様に熱心に祈ったんだと思うんですよ。その結果、ああ、答えてくれた。神様は聞いてくださったんだっていうんですね。ですから、子供の名をシメオン、つまりこれは聞くっていう意味なんですよ。聞いてくれた子、聞,聞くっていう名前の名前を付けるんですね。三男のレビになりますと、今度は結ぶという意味であります。夫の、との心の結びつきを彼女がどんなにか願っていたか。その彼女の心の中がですねかい見えるような名前ではないかと思いますね「結ぶ」という名前をつける「レヴィ」そして四男がですねル「ユダ」これは「主を褒めよ」という意味ですよねレオはこのここで何をしているかというと自分のことや夫のことを見るということを一旦脇に置いたんですそしてただ、主だけを見つめる。それで、主を褒めようという名前を息子につけたんですね。すぐに皆さんお分かりのように、4人の子供が生まれてますから、どんなに短く見積もってもですね、これは4年以上の時間が経っているということです。4年以上の時間、レアはずっと夫の愛を受けられないで生きてきたわけですね。彼女はそのことをですね誰に訴えたかというと人に対してぶつけるんではなくて神様に訴えたんですよ、ね、そして神様はその彼女の叫びを聞いてくださったんであります聖書の神様は人から顧みられていないが神を求めているものをそのようなものを顧みてくださるお方なんだということですよね神様は帰り見てくださる。それはですね、イスラエルの歴史をこれから、えー、聖書が語っていく中で、この最初の4人がどれだけ大事な役割を果たしていくか、ということにおいても、えー、一層明らかになりますね。三男のこのレビという人は、あの、モーセやアロンに代表されるような祭主の一族となっていきます。また四男のユダからは、あのダビデ王が生まれてきます。そしてダビデオの後にはイエス・キリストが誕生していくんです。ですから皆さん、イスラエルの祭司とね、イスラエルの救い主、メシアは、このもう本当に最も重要なこの2者は誰から生まれたかというと、愛されなかったレアからですよ。愛されなかったレア、しかし彼女が祈って、主を求めて祈って、主はそこに聞いてくださった、その彼女から、生まれたのがイスラエルの祭祀とイスラエルのメシアであるということなんですねこれは本当に意義深いことだと思いますそして慰めだと思うんですよねしかしそのような一方でそのような姉の姿を見て心穏やかでない人物がいましたね当然のことだと思いますが妹のラケルの方であります30章のの節節からのところを読みしますラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見たラケルは姉に嫉妬しヤコブに言った私に子供をください出なければ私は死にますヤコブはラケルに怒りを燃やして言った私が神に変われるというのかタイの実をお前に宿らせない,宿らせないのは神なのだ彼女は言ったここに私の女奴隷のビルハがいます彼女のところに入り、彼女が私の膝に子を産むようにしてください。そうすれば、彼女によって私も子を得られるでしょう。まあ、このラケルという人は夫から愛はもらっていたけれども、子が与えられないとい、まあ、そのために彼女は夫に直談判するんですよね。しかし、帰ってきたのはです、ね、何だったかというと、拒絶と怒りが帰ってきたわけですよね。今日の箇所でですね、ヤコブっていう人は基本的に黙ってるんです、ずっとね。ひ、えー、言もしゃべんないんです。しかし、唯一喋っているのがこの2節の、ね、箇所です。非常にこう長い箇所で、ヤコブは全然喋らないまま進んでいくんですがね、ここだけで喋ってる。このそのその喋った言葉っていうのは怒りの言葉だったんですよね。し死んでしまういや死にますっていうねもうこのままで私は屈辱感に苛まれておかしくなって死にますってことでしょうかねそれぐらいラケルは屈辱感を感じてたんですがヤコブはですねラケルの心中を理解しなかったんですよねヤコブ言ってることは正しいですよ神が与えないんだ正しいんだけれどもしかし寄り添ってはいないですよねこのような夫のですね、この無理解というものは彼女をしてですね、どういうふうに走らせたかというと、奴隷のビル派を使って子供を得られるっていうね、そういう、実にこの人間的な発想に向かわせていくわけであります。ラケルはこの時、どういう夫を必要としていたかというと、不妊のために共に祈ろうじゃないか。うん。一緒に祈ろう。共に祈るという夫を、彼女は求めていた。実際ですね、このヤコブのお父さんのイサクという人はね、やってるんです、そのこと。イサクの妻、リベカ、つまりヤコブから見ればお母さん。お母さんが不妊であった。その不妊のリベカのために、ヤコブの父親のイサクは一緒に祈ったって書いてますね、創世記25章21節に共に祈ったんですよ。神様に。しかし、ヤコブはです、ね、そういうふうにしたそぶりがないですよね。ですから、この箇所から私たちが教えられる大切なことはです、ね、神に聞かない一家の主というものは、家族の中にこのような混乱をもたらしていくんだということなんです。妻が焦っている、恐れている、屈辱感を感じている、どうしてここがこうなんだろうか、それを知ろうともしない。そししてリーダーダシップも発揮しないただ受け身の姿勢だけで歩んでいる夫のこの在り方というのが妻をですねさらにこの不安定な状況にさせていくんですねでこのことをですから思いますときにこの男性の家庭における男性のリーダーシップが本当に大切であるということが私たちは教えられるんではないかと思います妻の苦境というものを知って祈ろうかそうか共に乗ろうそのように言ってくれる夫がラケルがどれだけ必要としていたことか、まあ、もちろんですねこれはねラケルに問題がなかったというわけではありませんね大いにあった彼女の問題はですね自分のこの社会的評価とか名声によって生きてたということですよそれが彼女の価値観の中心であったということです子宝に恵まれているというのは女の勲章であるというそういう時代でしたからその価値観から彼女は逃れられないんですよねで彼女がまさにそういう価値観に染まっていたということはですね、まあ、彼女がこの女奴隷のビルハを通して息子を得るわけですけどもそのつけた名前にまさに現れていますよね5節と6節ですがビルハは身ごもりヤコブに男の子を産んだそこでラケルは神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて私に男の子を与えてくださったと言ったそれゆえ彼女はその子をダンと名付けた最初の息子のダンっていうのはですね神は私を正しく裁いたっていう意味なんですつまり認めたっていう意味ですある仲介者はですねこのラケルの言葉をですね出産を神からの祝福としてではなくてむしろ自分を子供のいない犠牲者にした神が降参したんだそういう意味だとこの名前をね私を認めた神が私を認めた神が私を子供のいない犠牲者にしたがついに神は私,を私に降参して私を認めたんだそういう意味で「ダン」っていう名前つけたんだってそう言ってますよね。いいいやなんとととううことだろうかと思いますがでしかしです、ね、2人目のこのナフタリになるともっと露骨になっていくんですね7節。ラケルの女どれビルハは再び身ごもってヤコブに2番目の男の子を産んだそこでラケルは私や姉と死に物狂いの争いをしてついに勝った」と言ってその子をナフタリと名付けた「<笑>ナフタリ」争うという意味です新海軍のこの私たちが読んでいる聖書は死に物狂いの争いをしたって書いてますがこの死に物狂いの争いって直訳するとですね神の争いっていう言葉が使われてますですからこれは神との争いのうちに私は姉,姉と争った神との争いの中で姉と争っていたそういう意味なんですねこのこの時ですからラケルの心中っていうのはですね姉の方に子供を与えるけれども自分には与えてくれない神っていうのはねもう私にとっては越えなくてはいけない壁だと克服し,てな,しなければならない神を克服しなければならないってそういうふうにね多分感じていたんだと思うんですよ神さえもですね争いの対象になってしまうんですねそれで勝った争って勝ったって言ってな2人名前をつける。ここにですねレアとラケルの根本的な違いが現れていると思いますねラケルという人は皆さん人間的な価値観で見ますと女性が望むすべてのものをね得ていた人です夫から愛された美しい美貌があった、まあ、それが彼女をしてですね神様に頼らなくてもいい後回しにさせてしまったわけですよねですから聖書はこのラケの姿を通して何を教えているかと言いますと私たちはこの自分自身の力とか持って生まれたものにですね依存して生きてしまうと本来与えられるはずだった祝福も失っていくことになるんだよということを私たちは彼女の姿から教えられるんではないかと思うところがですね、しかし非常に興味深いことがあるんですが、今言ったラケルのこの原則、ラケルのこの姿っていうのは、実はですね、レアのにも当てはまっていくっていうことなんですよね、9説ですが、レアは自分,がに自分が子を産まなくなったのを見て、彼女の女奴隷ジルパをヤコブに妻として与えた。レアはすでにここで4人の子を得ているんですけれども、なんとラケルと同じことを真似をして行っていくんですね。なぜしてしまったかというとですね、レアは夫の愛を得られていないんです。ですから彼女のですね、にとっては子を産むということが妹に対する唯一の武器になっているんです。しかし今や子供がなかなか生まれずにその武器を失ってしまった。でそこで彼女は人間的な策に走って、ラケルと同じ穴に落ち込んでいったわけですね彼女の初めの方にですね本当に神様を求めて熱心に祈っていた信仰がですねだんだんとこう下り坂で坂道を転がり落ちるように弱くなっているっていうことはですねこの女奴隷ジルパを通して得た子供の名前を見るとですねあらあ現れていくんですよね。まず、えー、ガド11節に書いてある「ガド」という名前。幸運が来たって名前です。前の自分の実の子供の4人の時とは違ってですね、お祈りが伴ってないですよね。幸運が来た。幸運っていうのはさ、ラッキーだったっていうことですね。運が良かった。神様によって与えられたんではなく、運が良かった。運の問題にしているというレアです。次に、アシェルという名前ですね。13節で書いてある。アシルっていうのは幸せに思うという意味なんです。まあ、これいい名前じゃないかと思うんですけれども、レアが得た幸せっていうのは、ただですね、妹に対してこれで子供の人数の競争で一歩リードしたって。そういうですね、幸せですよね。本当の幸せではない。見せかけのものであります。レアは、ヤコブからの愛は依然として得られていなかった。にもかかわらず私は幸せよ。と強ががっていいいるるそういうレアがいるわけですね皆さんこれがあの神様に熱心にですね求めて4人の子供を得た時のレアと同じレアだろうかなと思うほどですよ結婚当初のレアは分かってましたね「私には何もない」「頼るのはただ神様だけ」と思ってました事実そうだったですよね子供もいない時のレア、夫の愛もなく、自分には頼るお方はつい神様だけだと思ってた。ですから彼女は熱心に神様を求めたんです。そして神様の恵みによって彼女は母となることができた。しかし一旦神様からそのような賜物をいただいたらですね、今度はこれが私の強みだ、武器なんだ。そうすり替わっていくんですね。初めは何も持ってなかったのに、元から持っていたかのように振る舞っていく。それが私の武器なんだ。これって皆さんね、ラケルがは美しさと夫の愛を武器にした。そういう考え方と何も変わらないんですよね。これが皆さん人間というものなんですよ。これが罪というものの現実なんであります。私たち人間にとってですね、ああ、自分には何もないんだ。裸で出てきた、生まれてきたものじゃないか。私のものは何もないんだ。全ては主のものだ。そういう謙遜な思いを持って生き続けるということはね、なんと難しいことかということですね。しかし、私が申し上げたいことはですね、私には何もないという思いですよね。それが、ね、イエス様が言われた心の貧しいものは幸いであるというあの貧しさじゃないかと思います。自分には何もないんだただ神様だけだそれが神様の祝福を受けていく道なんだということですよね。元から全ては神様のものだったそれを一時的に頂い,いてね過ぎない神様の時が来ればいつでも私は手放せるようにしておくそれが祝福された人生を歩む鍵なんだということをね、私たちはこの2人の女性の姿を見ていて、教えられるんではないかと思うんですね。でまさにそのように、この手放すということが大事であるということをね、教える箇所が、この続く14節からの箇所なんですよね。ちょっとここでいきなり話題がまた変わるんですけれども、14節ですが、さて、麦の刈り入れの頃ルベンは出ていて、これはレアの蝶なんですね。えーので、恋なすびを見つけた、そしてそれを母、レアのところに持ってきた、すると、ラケルはレアに、どうかあなたの息子の恋なすびを少し私にくださいと言った。レアはラケルに言って、あなたは私の夫を取ってもまだ足りないのですか、私の息子の恋なすびまでも取り上げようとするのですか。ラケルは答えた。では、あなたの息子の恋なすびと引き換えに、今夜、あの人にあなたと一緒に寝てもらいます。夕方になってヤコブは野から帰ってきた。レアは彼を出迎えていった。あなたは私のところに来ることになっています。私は息子の恋なすびであなたをようやく手に入れたのですから。その夜、ヤコブはレアと寝た。まあ、今読んだ箇所っていうのは端的に言ってね、困惑しますよね。なんだこれはとか思うんです。まずこの恋なすびって出てくるのは一体これ何かと。これあのー中東地域に生えているです、ね、ナス科の植物で非常に強い毒性があったということで知られています。で当時はで、ね、その毒性のゆえにでしょうかね、食べるとこの妊娠しやすくなるとこう、ね、迷、ま、信、あ、だと思うんですが、信じられていたようなんですね。これを食べると妊娠しやすくなると、毒性が非常に強いんだけれども。でこれはです、ね、不妊にです、ね、悩んでいて未だ実の子が与えられないでいたラケルにとってはもう喉から手が出るほど欲しいものがです、ね、持って帰ってきたんですよね。しかもレアの長男が。それで争奪戦がここで始まるわけであります。で結局、この時にですで、ね、にこの夫の寝床をです、ね、ラケルがもう完全に仕切っていたんですよね。支配していた。ですから、恋なすびをくれれば、この寝床の一夜の寝床の権利をあなたに譲るわという形で決着することになったんですよね。レアにとってはね、これほど屈辱的なことはないですよ。16節ではですね、あなたをようやく手に入れた。そう言ってます。これ、もともとの言葉の意味はですね、あなたを確かに雇った。っていう言葉ですよ夫に対して「あなたを雇ったんですから」って言ってるんです。そう言わないといけないレアの心中っていうのはどれほどのものだったかなと思います。しかも大切な恋なすびようやくね息子が手に入れてきたこれを恋なすびをラケに譲らないといけない譲ってやっと手に入れたものがこれですね。しかしここにですね神の知恵があるということです17節ですけれども神はレアの願いを聞かれたので彼女は身ごもってヤコブに5番目の男の子を産んだこれは実に皮肉だと思います恋なすびを持っていたのはラケルなんですしかし神様はレアを顧みて恋なすびを持っていないレアにあと5番目の男の子を与えるんですよ。で、子犬びを手に入れたらラケルはどうかって言うとね。この後、3年間子供を得ないままで歩んでいくんですよね。これは本当に大きな皮肉だと思うんですね。皆さん手放すということはこういうことであります。どれほどですね。魅力的に思えるものだったとしても。神様に信頼するんではなくてそれに信頼するようなねものがあるならばそれを投げ出していくすると祝福が来るとということですしかしもし私たちが人間的な策に走ってですね神様から出たんではない迷信とか思い込みですよねまさにこの恋の遊びっていうのはまさにそういうものに頼っていくとですね神様の祝福の道を自分からこの閉ざしていってしまうということなんですね。ラケルはこれまでそういう人間的なあらゆる手を尽くしてです、ね、姉に勝って子供を得よう得ようとしてきたここでは恋なす、ね、遊び欲しさに姉と取引までしたしかし屈辱的なその取引に耐えた姉に子が与えられて自分には与えられない、まあ、その姿を見ていたラケルは悟ったと思いますようやく悟ったと思いますねああ人間的な策は全て無意味なんだな神様が全てを支配しておられるんだそうだ主に叫ぼう神様に求めよう書いてないですでも21節と22節のですねこの行間にですね私はそういうラケルの魂のね格闘があったと思うんですよね人間的な世界をいくら求めても何も起こらない神様に求めようそういう心の変化があったと思うんですでそこにですね今日の箇所でもう非常にこう感動的なクライマックスの部分ですがやってくるわけであります22節ですが「神はラケルに心を止められた神は彼女の願いを聞き入れてその体を開かれた神はラケルに心を止められた」本当に麗しい響きです。心に留めたというのは違うところを見ていてほとんど忘れかかっていたけど、ふと見てね、ああ、いたんかってそういう心に留めた、そういう意味ではない。ずっと見ていたってことですね。ずっと見つめていた。ラケルが、そして困難を通して忍耐というものを学び、そして手放すということを学び、夫さえも主の手に委ねて神様に目を向け神様に叫ぶようになるその時を待っていたんですよ神様神様の心の中にはラケルの姿が初めから刻まれていたそしてまさにラケルがこの時心で本当に大きな変化をしていますけれども劇的な変化ですね23節彼女は身ごもって男の子を見神は私のお見えを取り去ってくださった」と言った彼女はその子をヨセフと名付け、主が男の子をもう一人私に加えてくださるようにと言った。ラケルがですね、今日の長い箇所で初めて神ということを口にしているのがこの箇所ですね。恥を取り去って祈りに応えてくださる神様がおられるということをラケルはついに見いだしたんですよね。さらに24節で主が男の子をもう一人と。まね、ここで太地の主が出てきますよね。主の皆を呼ぶ人に変えられていったんであります。ここに至るまで7年間の忍耐が必要でした。ラケルが本当に神様を求めていく、そこに立ち返ってくるまで7年間、それだけの長い時間が必要だったということです。しかし、その忍耐は報われたんです、ここで。この出来事はです、ね、彼女をです、ね、人間としても信仰者としても大きく成長させるものとなったんですね。でここでまさにこのラケロとして生まれていくヨセフこそですね創世紀のこの終盤に向かってですね彼がクローズアップされていくことは皆さんご存知ですよね。またそのヨセフの子孫はマナセタエフライムというイスラエルの中でもとりわけ大きな強大な種族として成長していくことになるのであります。ラケルという人は最初は実に鼻持ちならない人だったと思いますね。神に頼らなくても自分の持っている美しさや夫からの愛で何とでもなるそのように考えていたそれが彼女の価値観。皆さんこれっていうのは本当に世の中が私たちに語ってくる価値観ではないかと思うんですよね。ラケルっていう人は皆さんこの世の中で非常にもてはやされる人ですよね。で皆さん心の中を彼女の心の中を見ると激しい妬みや劣等感にねいつもさいなまれて生きているんですそういう人は実は多いんではないかと思います神様はそのような人をですねあえてそのままにしておかれることがあるそれはその人が自分自身の弱さや儚さそしてすべて神様が握っておられるんだということを悟るようになるためですよねで悟った時にに神様は恵みを豊かに注いででくださるんです彼女が回復していく道筋というのはですねまさにそのような憐れみに深い神様の御手を感じずにはいられないんではないかと私は思うんでありますさて皆さんこのように今日私たちはこの2人の姉妹の姿を通して教えられてきたわけですが。もう一度改めてこの3つのことを今日の箇所から振り返って、えー、今日のお話を終わりたいと思うんですまず第一はです、ね、今日の箇所に登場する2人ですねこの2人はですね互いに相手の持っているものを欲しがるというです、ね、皮肉な構図に陥っているということに皆さんお気づきでしょうか互いに自分にはない、相手は持っている、その相手の持っているものに心惹かれているっていうですね、非常に皮肉な構図があるっていうことです。ある仲介者は別の言葉でですね、このように表現いたしました。どちらの女性とも、相手が持っているものを欲しがる一方で、自分のために与えられたものは大切には思っていない。そう言ってるんですね。レアはですね、自分にはない夫からの愛に乾いていました。しかし、恵みとして与えられた子供たちの存在を喜べなくなっていったんですよね。一方のラケレアといえば、夫の愛は得ていましたけれども、子供を得るんだということにどこまでも執着し続けていった。このようにですね、あるものではなくて、ないものにいつも心奪われて生きるっていうのはね。これが皆さん、アダムといえば以来の人間の罪の本質と言っていいんじゃないでしょうかあのエデンの園にはですね皆さん園っていうとディズニーランドみたいなね囲われた場所っていうふうに皆さん想像するかもしれませんがそういうところじゃなくて非常に広い地方とでもね言ってもいいような広いところでありますですからそこにある木というのはですね何十万何百万あったかわからないような無数の果実がありましたしかしアダムとエヴァはそれらではなくて園の中央にあるただ一本の木禁じられた善悪の知識の木に吸い寄せられてきましたね命の木から好きなだけ食べられるという彼らがただ一本の木に吸い寄せられたことによってその命を失っていくんですよこれは本当に皮肉だと思いますね私たちは自分に与えられてきた得てきたものに目を止めずにないものにだけ目を受け止め続けていくときにね命さえも失っていくということです今日の箇所を見るとまさにそうではないお互いに自分にはあるがものには目を止めずにないもの相手が持っているものに目を止め続けてそれを得ようとし続けていくってこれがまさに罪の縮図ということですねさあ2番目のことは何かと言いますと人間はですね失うことを恐れるがあまりに罪に走ってますます状況をエスカレートさせてしまうということですね失うことを恐れると人間はですね策を露してますます悪化していくということですラケルはですねこのまま自分に子供をが与えられないと夫のヤコブもやがて私に愛想尽かしちゃうかもしれないわって恐怖したんですよねそれが彼女をしてですね、女奴隷とか恋なすびというものに執着する生き方に走らせていつの間にかそれがですね、偶像になったんですよね。ラケルが頼るべきはですね、初めから週お一人でしたね。私に頼りなさいという声をラケルは聞くべ,した聞くべきでした。もちろんですね今日の歌詞を見てレアという人は忍耐するいい女だけれどもラケルは嫉妬深い悪女だとそういう単純なことを聖書は教えてるんじゃないですねレアも神様から離れた時に迷ったんですただこの世からの称賛を多く受けている人はですね神様に頼ろうということにおいて困難があるということですこの世の人からです、ね、いろいろいいねと、ね、言われている称賛されている人はです、ね、神様から称賛を受ける必要がないんですよ。ですからイエス様は言いましたね「金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が容やすいんだ」と。「金持ちっていうのは祝福の象徴だって思われていた」。ですからね「神を求めないんですよね。本当の意味で。だがが針の穴を通る方が優しいほどだと自分が持っている自分にあるものに頼ろうとするそしてそれを失うことを恐れると人は本当に罪に陥っていくということですでは最後の3番目のことは何かと言いますとですねこの箇所が伝えようとしていることは結局のところどういう話ですか一言で言ってくださいって言われたんですね回復の物語ですすとと言いたいと思いた思ますね今のストーリーは何の話ですかそれは回復の話ですとこの姉妹って互いにね自分にないものを求め合って争って押収していくんですけどもねそういうもつれもつれた姉妹の関係をですね神様は時間をかけて回復してもつれをほどいていくそういうストーリーですね。これってですね創世紀全体を通していや罪に陥った人間を救うという意味でね聖書始めから終わりまで見たらどういう話かって言ったら今言ったように回復の物語ですとそう言ってよいと思うんでその生きた事例ね現実の人間の働く生きた事例を今日私たちは見たということです当然ながらその回復を人知れずに成し遂げておられるお方が神様ご自身ですよね今日の箇所で神がです、ね、こう言われたとか仰せられたとか神こういうです、ね、神の言葉って全然出てこないんだけど神様はです、ね、いわば背景にいるんだけれども人知れずしかし神様はその野心を成していかれる人間の争いというのは醜いですねなんだこれはと思うような妬みは死に物狂いの争いだその真っただ中,中にあっても神様一人一人を見ておられます神様はそして御心にかなう信仰はどこにあるのかと知っているんですねそこに祝福を表していかれる第二歴代史の十六章の九節というところに次のな言葉がありますので開けられる方は開けていただければと思いますけれども第二歴代史の十六章ですがこれは二千十七聖書では七百七十七ページです。第二歴代史の十六章の九節。七百七十七ページの最後のところですが、お読みいたします。第二歴代史の十六章の九節。では、ここを皆さんで。あいやすいません私ら読ませていただきます。主はその運命をもって全地を隅々まで見渡しその心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです主はその運命目をもって全地を隅々まで見渡しておられるそしてその心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださる。神様のまなざしというのは今もこの世を照らして私たちを見つめているんですそして長い年月をかけて私たちに神の何たるかということを教えてくださるんです今日の箇所はですねイスラエルの十二部族の始まりの箇所ですよね神の民がここからスタートしたんですよこれがスタートですか絶句したくなるような始まり方ですがしかしこの姉妹からイスラエルが生まれイエス・キリストがお生まれになるのであります。まさしくこれが神様のね、これがですよ、これが神の救いの計画の前身なんです。罪からの回復の計画、その前身なんです、これが。これのどこが前身なんですかって思いますが、神様の目にはこれは前身なんです。神様、私たちの弱さっての、ね、は百もご承知なんですよ。ご承知の上でご自分の救いの計画を成し遂げていかれるんですね。ラケルを見てもレアを見ても本当に弱さがありましたね。互いに反目し合って家族は引き裂かれた。これのどこが全身ですか交代じゃありませんか私たちはそこの渦中にいたらそう思う。でも神様の目にはこれは全身なんです。この争いすらを用いて神様はご二この2人を自分のもとに導いていかれそして回復していかれるんですねですから神様に不可能なことはないんだ神様の光が照らすそのところにはどこにでも癒しがあるんだと願わく私たちもですからこの主の光の中を歩み絶えず主,のみ主を見つめ主に願い主に叫び主に頼るものでありたいと思います私たちの現実の生活は本当に困難があるかもしれません自分はどうしてこんな弱いものなのかと思うかもしれませんがもし私たちがしかしそれでも神様は私を導いてくださると信頼して従っていくのなら私たち自身が今度はこの争いに満ちている世の中に対して光を照らすものとなっていくのではないかと思います共にお祈りいたします。